1: прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Дзен в большом городе», и в этой передаче мы с вами собираемся, мы рассказываем истории или слушаем истории. Это программа о человеческих отношениях, о человеческих трудностях, это программа с вашими историями. Но у нас традиционно в этой программе присутствует человек, психолог, который рассматривает эти истории, дается Советы. Ваше полное право прислушиваться к этим советам или проигнорировать их, но, в общем-то, у нас участвуют профессионалы, поэтому милости просим, присоединяйтесь. А у нас сегодня в, в качестве ведущего этой передачи «Дзен в большом городе» Владислав Чубаров, психолог, автор книги «Погружение в себя». Владислав, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Э, ну и мы берем сквозную тему, то есть можно писать-то истории о чем угодно, о человеческих взаимоотношениях и прочем-прочем, но у, у нас бывает такая сквозная тема, и сегодняшняя сквозная тема – это зависть. Я понимаю, что вообще слово крайне негативное по своему восприятию. Более того, люди, которые ходят в церковь, знают, что зависть входит в один из семи смертных грехов. И тем не менее, можно по-любому по интерпретировать это все, но я вот у наших слушателей хочу спросить, вы завидуете кому-нибудь или чему-нибудь? Даже пусть это чувство не зависти такой, знаете, вот, которое испепеляет внутри, но, тем не менее, вот вы смотрите и думаете, ну, у него есть, а у меня нет. А дальше, дальше можно, конечно, некоторые начинают делать пакости, вот, чтобы и у того человека, который чем-то обладает, ему тоже было плохо, а некоторые начинают стремиться к подняться, чтобы до уровня этого человека, стать обладателем э, либо навыка какого-то, либо э, какого-либо предмета. Так э, сразу вопрос, Владислав, в современной психологии зависть – это плохо?
2: Ну вот как раз в современной психологии слово «плохо применимо к чувствам» воспринимается исключительно негативно, потому что оценивать, обесценивать свои эмоции – это как бы не есть хорошо для психики, потому что если вместо того, чтобы прочувствовать и признаться себе, что мы завидуем кому-то, мы начинаем себя убеждать, что нет, это не белая зависть, и на самом деле мы добра желаем, то есть вот это как раз подавляет эмоцию и, как правило, приводит либо к психосоматике, либо к каким-то другим искажением. Поэтому я бы сказал так, что признаваться и принимать свои чувства – это очень важно. Но застревать в зависти, разумеется, не стоит, потому что это отвлекает от собственных чувств, желаний, это переносит негативную какую-то энергию, связанную с собственной неуверенностью в себе, с заниженной самооценкой. Поэтому вот я бы уточнил, что а, надо позволять себе завидовать, и б, нужно не застревать, а как-то перерабатывать это чувство и трансформировать, Водя конструктивное
1: русло. то есть, не совсем понятно, как не застревать в нем. Ну, вот давайте возьмем пример: да? стремиться быть лучше, ориентируясь на кого-то. Опять же, можно назвать это завистью, можно. Ну, вот стоит человек и думает: Господи, как же он вот хорош! Вот я тоже так хочу, я бы тоже так хотел. Бы. Вот он умеет это, а я не. И он начинает стремиться. А что значит застрять в зависти?
2: Ну, вы привели пример, который относительно простой. Вот если, например, человек, там не знаю, завидует чему-то, что он в принципе не может иметь, но условно человеку 60 лет, и он смотрит на молодого и завидует, да, как же угу. такой молодой ну, Завидует, молодой. По, я не знаю,
1: потенции Мягко говоря, <связать> например ну,
2: Скажем, <связать> выносливость Силе духа, потенции в том числе Ну просто молодость, грубо говоря Завидует, но вот как бы, как бы Он не бился, моложе он не станет Поэтому <связать> не застревайте в этом чувстве Надо переключаясь на себя Что я чувствую, что я хочу Что мне ценно, что мне важно Если это не получается, но прорабатывать психотерапии потому что, как правило Корни всегда идут в детстве то есть либо ребенка сравнивали с кем-то постоянно, либо э, какие-то сиблинговые связи. Да, там два брата, допустим, соревновались за признание там, отца. Ну, как вариант. Mm -hmm. То есть это всегда какая-то причина, если человек начинает осознавать, и он позволяет себе разозлиться, условно, на отца, что то его в свое время не, не дохвалил, вместо того, чтобы сравнивать себя уже не с братом, а в взрослом возрасте, а с конкуренцией, с соседом, с каким-то виду, не знаю, известной личностью в Инстаграм, ну, в соцсети. То есть имеется в виду, что э, переключаться, к возвращаться к себе, что мне ценно, что мне важно, что я чувствую, что я хочу. я ну, мне...
1: Да, Владислав, Но... я, с вами, я с вами согласен. А, находясь в зрелом возрасте завидовать молодому человеку 18-летнему но ну, это как минимум ну то есть можно позавидовать но ты понимаешь что это немножко глуповато потому что ну ты не вернешь свои 18 лет если тебе уже 55 то есть uh -huh. можно позавидовать застревать но это как минимум глупо а когда я не знаю друг один человек смотрит на своего одноклассника или встречает своего одноклассника и вдруг видит что у одноклассника Потрясающий внедорожник, вот, и в разговоре выясняется, что одноклассник добился каких-то успехов, и вот этот вот друг, он вдруг начинает задумываться, а правильно ли я в своей жизни вообще повернул, я тоже хочу иномарку, я тоже хочу, значит, отдыхать где-то там на морях, на теплых, а у меня этого нет». То есть, с одной стороны, зависть, а с другой стороны, стремление это все, ну, каким-то образом наверстать. Угу. Ну,
2: тут, опять же-таки, разговор о самооценке. Что я имею в виду? Что, ну, например, уже, наверное, на рациональном уровне человек, в принципе, должен понимать, что счастье – понятие субъективное, и, может быть, у одноклассника есть внедорожник, у него там не э, ладится личная жизнь. Либо проблемы со здоровьем, либо еще что-то. Это не значит, что надо искать какой-то негатив. Просто э, важно понимать, что, э, скажем, он не знает, э, скажем, за ш... какой ценой заплатил за блага свои его там, одноклассник или кто-то. Да Поэтому без это
1: разницы. Это... У него, в итоге у него машина, а у меня нет, я хочу такую же. Как, чем он так, заплатил? Да, и как... да, так нет...
2: Если хочу такую же, иди работай и задавай себе вопрос, почему э, у меня нет, что я должен сделать для того, что мне надо поменять в своей жизни, как мне выстроить свои приоритеты. То есть вот, пожалуйста, выход конструктивный из застревания. Это если бы он головой бился, какой ужас, какой гад одноклассник, э, а я неудачник, вот ну, тогда да, проблема. А, а если он отскочил и быстро стал выстраивать э, планы по э, тому, как заработать на внедорожник, вот, пожалуйста, отвлекся и получил внедорожник и перестал завидовать.
1: Хорошо, это мужской взгляд, а, а теперь давайте все, по подумаем, чтобы встретились одноклассницы, женщина, could... и, и у нее все есть только потому, что она удачно вышла замуж.
2: Опять же такие, это такие категории, то есть, еще раз, это как бы женщины часто завидуют внешности например, да. либо действительно там э, успешному браку и так далее. Но это как бы поверхностные такие нарциссические моменты. То есть, может быть, у нее там муж олигарх, но он ее в таких ежовых рукавицах, что она там замужем за дворником, более счастлива и приходит домой там с радостью к любимому мужу. Поэтому важно понимать, что вот эти мысли, они инфантильны. Это все равно что взять э, какой-нибудь глянцевый журнал и считать себе, что вот жизнь пройдена зря, а вот та, которая на обложке всего добилась. Так многие, немножко... извините,
1: пожалуйста, многие мно, молодые люди именно на глянцевой обложке. Вы откуда, откуда такая популярность э, еще в недавно работающем в Инстаграме были вот эти вот... Э, не просто же так выкладывают красивые фото, да еще с фильтрами. Я на фоне лазурного моря, я на фоне а роскошного особняка, я, ä, обратите внимание, какой у меня завтрак, вы себе такой в жизни не позволите. Все делается для того, чтобы мы завидовали.
2: Вот те, которые завидуют, они не всегда пойдут к психологу, чтобы работать над принятием себя. Они скорее пойдут к пластическому хирургу, чтобы изменить себя так, чтобы быть похожей на вот этот глянцевый образ. Поэтому важно понимать, что мы тут разбираем, как быть или казаться. Потому что если психолог работает все-таки с чувствами, то женщина, если постоянно свои цели строит на зависти, то она никогда счастливой не будет. Это такой вот нарциссический момент, это гиперкомпенсации, заниженной самооценки. То есть условно в детстве ее не дохвалили, и вот она всем доказывает, что она лучше всех. Через внешность, через поведение, через какие-то, через бизнес даже, через замужество в том числе. Поэтому, если мы берем критерий счастья и психическое какое-то равновесие и душевный покой, то, наверное, важно отучаться выстраивать свою жизнь, основываясь на каких-то призрачных образах, mm -hmm. а опираться на собственные чувства, из чувства формировать желание, из желания цели, из цели действия. Это, наверное, более здоровый путь с точки зрения психики.
1: Да, но с другой стороны, мы видим огромное количество клиник по пластической хирургии, желающих изменить свою внешность, и иногда это не уборка каких-либо, убирание каких-либо дефектов, да, а именно попытка стать лучше, выглядеть красивее, и в плюс берется за что-то.
2: Ну, я бы тоже не осуждал это прям категорично, потому что, ну, как говорится, и душа, и тело, и мысли в идеале должно быть прекрасно. Да, и, как говорил в женщина...
1: человеке все должно быть красиво, да?
2: Да, и, например, женщина, если она была красавицей, вот часто приходит женщина, ну, видно, что она красавица, но 20 лет назад она была... По крайней мере, в своих глазах более красиво, mm -hmm. поэтому можно посвятить там десяток лет проработке принятия себя там через психотерапию, а можно пойти. Владислав,
1: да, мы прервемся, продолжим буквально через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные кости. Zen. В большом городе.
1: Мы продолжаем прямой эфир. И я напоминаю, что у нас сегодня в эфире Владислав Чубаров, психолог. У нас сегодня сквозная тема нашего разговора – зависть. Завидуете ли вы кому-нибудь, чему-нибудь? Вполне возможно, сейчас нет, а раньше было. И вам удалось эту зависть каким-то образом побороть или компенсировать? Ну, то есть вот вы всегда думали, вот, вот у них есть машина, а у меня нет. А теперь у вас дв две машины, и вы как-то вот... Вот этот вот пунктик закрыли, что называется. У нас здесь сообщение, Владислав, такое ощущение, что человек просто, видимо, уже находится на стадии принятия. Я никому не завидую, это Александр пишет. Считаю, что кому-то повезло просто, а кому-то нет. Ну, это вот и все. Вот вам и объяснение.
2: Ну, тут, если это радует человека, если он это принимает, если это не обреченно со вздохом, мол... Выше головы не прыгнешь, и кому что дано, и ничего не сделаешь. Если смотря с каким настроем он это думает. Потому что вот эта вот идея, что все от нас зависит, и мы можем все-таки горы свернуть, она двигает на подвиге. А если вот просто такая констатация факта, что ну, у кого-то есть миллионы, а я бы что ни делал, не будет. Если с таким настроем, то тут бы я поспорил. Потому что есть над чем
1: работать. Да, но вы понимаете, а может быть, вот принятие такое, не знаю, со вздохом это, не со вздохом, но это лучше, чем, как бы так сейчас помягче сказать, но ну, скажу как есть, вот упахиваться и упарываться всю жизнь в погоне вот за этим, да, за, за тем, чтобы этот гештальт закрыть, а в итоге под финал жизни понять, что ты, в общем-то, не, не сдюжил. «Не одолел, так, не смог».
2: Да. Тут, тут же, Михаил, нет универсальной таблетки. Вот. Те, кто упахивается, нужно научиться расслабляться. А те, кто в депрессии, мол, что воли, что неволя, все одно, наоборот, нужно попахать, как бы разозлиться на себя по-доброму, конструктивно и э, включить силу воли. А тем, кто, конечно, пашет и все лучше, выше, сильнее и постоянно в себе разочаровывается, им все мало-мало, конечно, это невроз, и нужно как раз э, учиться радоваться принятию радости в простом любви, спокойствию, а уж никак не дополнительным какому-то такой гонки напряженные, mm. отчасти согласен.
1: То есть это обращаться к психологу или... Но вот опять же, для того, чтобы, чтобы понимать, что со мной что-то не то, то есть вот такая либо стадия принятия, обреченная такая, нежели хорошо, не, нечего и начинать. И, ну, а, и совершенно другая противоположность, когда человек просто запа запахивает себя, и... но ведь кто-то должен сказать ему, парень, парень, стой, оглянись, вон в кабинет психолога туда зайди, да.
2: Если жена не говорит, если он там здоровье не страдает...
1: нету у него там, времени на жену, он это... деньги делает. Некому сказать, нету жены, все, забыли про жену.
2: Ну, тут вопрос, я как заинтересованное лицо скажу, что вот, понимаете, я 10 лет в Париже прожил, и там поход к психологу никак не вот нечто такое, что ты в себе в чем-то признаешься. Это не такое действие. Там вот ты к зубному идешь для профилактики, так же и тут. Ты там что-то загнался, ты свое подсознание читать не умеешь, есть сферы жизни, в которых либо недостаточно движухи, либо, наоборот, слишком много, а результата ноль, поэтому ты идешь и разговариваешь. Вот с таким подходом почему бы и нет? Но вот именно драмы никакой, что типа ты не справляешься с тобой, что-то не так, и ты должен пойти к психологу, чтобы тебе открыли глаза на себя самого, ну, я бы вот этого драматизма, конечно, избежал
1: Хорошо. Здесь, опять же, вот возникает следующий вопрос. Вот здесь вот как раз пишут про трудоголизм. Пытаются заработать деньги, а они, зараза, не зарабатываются. Здесь нет какой-то зависти. наверное, Нет, наверное, здесь есть зависть к обладателям большого количества денег, а вот у человека как-то не складывается. Скорее,
2: зависть тем, кому легко деньги приходят. Потому что вот есть такое убеждение у многих, что, чтобы хорошо зарабатывать, нужно пахать как бы. Как, как не себя. То есть mm -hmm. вот с детства yeah. внушали. И вот эта идея, что с легкостью, с радостью, занимаясь э, любимым делом, можно хорошо зарабатывать, эта идея советскому человеку чужда. Поэтому все зависит, какого вы поколения, потому что молодежь уже более как-то прагматично подходит. Раньше... А
1: вера в чудо? Mm -hmm. а, а купить хотя бы раз в неделю лотерейный билетик? Ну,
2: потому... Почему нет? Ну, почему нет? Если вот с такой улыбкой, которую я даже в радиоэфире слышу и с радостью, и с легкостью, без драмы и без надежды, что вот сейчас, если я не выиграю жизнь там зря пройдена, прожита, то, конечно, да, если это в радость, еще раз, главный критерий – это ваше состояние. Если вам легко, спокойно и радостно, делайте.
1: Хорошо. Давайте мы в обратную сторону сейчас посмотрим. Не про людей будем говорить, которые чему-то завидуют, а мы сейчас будем говорить про людей, которые становятся объектами зависти. И наверняка с этим сталкивался, но ну, ну, каждый второй, если не каждый первый, потому что, я вам скажу, уважаемые слушатели, есть э, люди, которые живут хуже вас, и которые вам завидуют, вот, и наверняка и Владислав с этим сталкивался, и я с этим сталкиваюсь, и вот здесь, а вот здесь как, не обращать на них внимания? То есть, огромное количество приходит сообщений, ну, вот за те время, две годы, которые я работаю на радио «Комсомольская правдость», ну, находится обязательно слушатель, который скажет, вот вы в своей Москве-то, вот вы к нам приедете, поживите это привыкли там на всем готовом-то. И понимаешь, что, ну, да, ну, человек, может быть, завидует, но, но как ему адекватно ответить, я не знаю. Ну, то есть, сказать, товарищ, приезжайте в Москву, посмотрите и попробуйте прожить вот так вот, значит... Сытно есть, сладко спать, получится здорово, не получится, ну,
2: извиняйте. Как, как на тут... это реагировать? Ну, тут очень таких много граней этого вопроса, потому что вот есть такой, скажем, нарцисс, условно, которому хочется быть объектом зависти. То есть он демонстрирует всячески. Вот прям он в соцсети выкладывает, как ему хорошо, там, как он в Дубаях на шикарной машине или там на Мальдивах. Вот это все. То есть это такая своего рода провокация. То есть вот позлить, показать. То есть если есть хоть, если вы себе честно признаетесь, что вы хотите, чтобы вам завидовать это одна, условия, это, ну, как бы, одна история. Mm -hmm. Если же вы скромный, вы положили труд, вы пахали, вы доказали себе, там, прошли огонь, воду, медные трубы, и вот, такой, вот такая реплика, ну наверное, рекомендация, слушайте, вы не должны никому нравиться, вы ни у кого ничего не украли, вы честно работали. Единственное, что вы можете как-то уважение проявить, ну, не провируя своими какими-то достижениями, деньгами и так далее, но если человек неадекватен, и реально свою злость и свою неудовлетворенность на вас срывает, вы либо говорите ему, прекрати это делать, пожалуйста, да, либо отстраняетесь, ну, зависит от, от того, насколько человек вам близок. Вот поэтому... Не, ну же, подождите, так, Владислав, сейчас... давай,
1: и, и, можно я на вас сейчас это все переключу, да? Конечно. Вот давайте. развелось психологов-то, плюнуть некуда, все психологи выучились, работать вот руками-то никто не может на заводах-то, а психологи... Ну и так далее, и, и вот как? И вот как на это ну, реагируют? Смотря,
2: смотря кто. Если это прохожие на улице, то мне не тепло, не холодно. Если близкий человек, ну, я бы сказал, что это большой энергозатратный труд, и что ты столько эмоций вкладываешь в работу, что у меня есть опыт и физического труда в свое время. То еще не факт, что этот труд, он, скажем, его можно сравнить по, по сложности, по легкости, по энергозатратности. Более того, через физический труд я так не напрягался, как условно проведешь день тренинга какой-то, потом отходишь неделю. Mm -hmm. То есть я ни в коем случае не жалуюсь. Я просто к тому, что это все настолько субъективно, что это не взвесить, не, не измерить и так далее. Другое дело, что... Я бы, ну, я как-то мне везет, видимо, меня спрашивают скорее, что мне сделать, чтобы так же зарабатывать, как вы, либо что мне сделать, чтобы написать книгу. То есть вот как-то ко мне привыкли, видимо, за советом, за рекомендацией обращаться, а не так, чтобы там посунуть ждать за мой счет. Ну, может быть, везет.
1: А, хорошо. А, еще одно сообщение, которое пришло сейчас. А я завидую счастливым парам. У меня два брака, оба неудачных были. И глядя на тех людей, которые живут в мире и согласии в своих семьях, у меня действительно чувство зависти. Ничего с собой поделать не могу.
2: Ой, хорошая тема. Вот в этом слове неудачное я слышу такую, знаете, э, э, некую идеализацию. Вот прям это бич всех пар. Я когда вижу, обо что разбиваются отношения, когда там она ждала принца, а потом оказывается, что ни разу не принц. Или он ждал принцессу, а потом э, после конфетно-букетного периода там череда разочарований. И, в общем, идея в чем? Что, во-первых, не делите браки, отношения на удачные и неудачные. То есть и вообще людей на хороших и плохих. Все мы сложные, мы можно, можем классифицировать там, по степени осознанности, степени понимания друг друга. Это да, это варьируется. Но с точки зрения удачной и неудачной это иллюзия. Поэтому то, что вам кажется неудачным, это опыт, который вы, возможно, еще не пережили. Может быть, осталась какая-то боль, может быть, какая-то вина, может быть, еще какие-то чувства, с которыми надо поработать, чтобы открыться для новых отношений. А там уже выстраивать, Потому что вот это удачно-неудачно, это абсолютно от головы, это оценочное суждение, это связано скорее с тем, что некий идеал есть, которого вы не достигли, но это никакого отношения не имеет к вашей возлюбленной и к тому, что происходило, и к причине, по которой вы расстались.
1: Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв. Владислав Чуваров, психолог, автор книги «Погрузка» в себя, а у нас сегодня в эфире мы говорим про зависть. Но ну, так как разговор честный и от, от, открытый, то присылайте свои сообщения. Вы завидуете чему-нибудь, кому-нибудь. Продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Цен в большом городе.
1: А это прямой эфир радиокомсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Цен в большом городе. Это программа про человеческие истории и про те эмоции, которые мы испытываем. Ну и мы берем какую-то сквозную тему. Помимо этого, ваши сообщения приходят и со специалистом. Обсуждаем все это. Владислав Чубаров, психолог, автор книги «Погружение в себя» у нас сегодня в эфире. Я почитаю несколько сообщений, и мы говорим. О зависти сегодня. Испытываете ли вы какую-то зависть к чему-либо? Может вы это по-другому немножечко называете? Не испытывали, но испытывали когда-то. Хорошо это или плохо, на ваш взгляд? 8967-200 ровно 9702. Из Ставропольского края пришло сообщение. Доброй ночи, Михаил. Я давно понял и принял, что я лузер. И тогда зависть ушла, а пришла вера. Вера с большой буквы. Вот и все. Ну, вот, я опять же, я не понимаю. Ну, хорошо. вот А, а почему лузер ты? Я, я одного понять не могу. Ну, что? Жизнь не удалась, да? Ну, не было счастливым. Это... Вот, вот, да, Владислав, да, пожалуйста.
2: Когда человек демонстративно заявляет о том, что лузер, это такая смесь между как бы мазохизмом и манипуляцией. То есть, а ну-ка убедите меня в том, что я не лузер. Посмотрите, сколько у меня качеств. Вот, уговорите меня. Ну, это такое, ну, кокетство, что ли. То есть, человек, который э, искренне считает себя неудачником, у него на самом деле заниженная самооценка, он никогда не будет этим бравировать, поэтому тут немножко не про зависть, и поэтому я, ну, мягко говоря, не верю тому, что говорит этот человек.
1: Вот, вот видите, не лузер. Все, едем дальше. Да. Москва, Московская область. Добрый вечер. Не верю тем людям, кто говорит, что никогда не завидует. Убеждена, что это чувство присуще каждому. Вопрос в том, как к этому относиться. Я в последнее время ловлю себя на мысли, что не могу оторвать взгляды и немного завидую, когда вижу счастливую пожилую пару. Я 29 лет прожила в счастливом браке. 4 года, как не стала мужа. Я очень бы хотела встретить в старость с Любимым, надежным человеком, но понимаю, что второго такого мужа не встречу. Но с другой стороны, я искренне радуюсь за этих людей, особенно когда они идут держась за руки. И видя их счастливые глаза на душе, но в душе думаю, как жаль, что меня Бог в этом обделил.
2: Ох, очень, как сказать, трогает вот эта история. Во-первых, хочется сказать, что в любом возрасте можно встретить любовь. Я такие примеры знаю, где там глубоко за 60, за 65, за 70. То есть есть кейсы, когда человек реально как бы строил новые отношения. Это во-первых. Во-вторых, вот это вот тоже обреченность, может быть, страх тоже, может быть, там, ну, потеря проработаны, да, настолько вы были привязаны ко второй половине, что представить кого-то... Ну, то есть сам факт, что вы чувствуете зависть и признаетесь себе в ней, это очень здорово. Я тут абсолютно вас поддерживаю, я согласен, что мы все э, э, ну, вопрос осознаем, позволяем ли мы себе признаться в том, что мы это испытываем. А второй же момент, что делать с этим? И я надеюсь, что возможно вы услышите, что это, вот, все ограничения, они в голове, поэтому если вы Thank you хотите не просто завидовать да, и ностальгировать на тему ваших отношений, оставаясь в своей в кавычках зоне, зоне комфорта, потому что ну реально э, так вот завидовать и вздыхать, и переживать ну, по крайней мере, больно никто не сделает. А вот именно допустить, что что-то еще возможно, и открыться возможности новых отношений, для вас это будет такой прям вызов, и ну, я вам этого желаю. Вот.
1: А, еще одно сообщение из Казахстана. А я никому не завидую. Кому-то повезло, что Кому-то нет. Хоть паши, хоть не паши. Живешь в достатке, и ладно. Нет ни семьи, ни детей. Саму себя еле тяну, и ладно. Какие тут дети. На личном фронте не повезло. Ну, бывает. У меня больше не зависть, а раздражение на тех людей, у которых все сложилось с пеленок буквально. И они еще пытаются с тебя учить, что нужно себя любить. А я себя люблю, не спорю. Но мои понятия о любви к себе и их понятия о любви к себе разные.
2: Вот это как раз и есть форма зависти. Когда я злюсь на кого-то, я раздражаюсь, что кто-то имеет что-то, что не имею я. Какие причины, это уже второстепенно. Вот эта злость, это и есть вариация да, той зависти. Потому что, ну, конечно же, как, как, как же так? У кого-то есть, у кого-то нет. И опять же таки, если вы признаете себе в этом, вас подотпустят, вы начнете, может быть, что-то менять в своей жизни. А вот эта вот идея, что э, как то что-то кому-то дано. Ну, понимаете, все, все относительно. Еще раз, нельзя мерить успех только по тем критериям, которые не знаю, у вас есть или чего-то у вас нет. Mm -hmm. У всех свои там меры счастья, радости, несчастья и так далее. Но
1: обратите внимание, здесь все-таки человек пишет, ну, хорошо, да, допустим. Я знаю, я, например, завидую какому-то олигарху, хотя я понимаю, что у меня никогда не будет денег столько, сколько у него. Ну, вот как-то он с этим живет, и я с этим живу. Нормально. Но когда я вижу, например, своего ровесника, но он родился действительно в обеспеченной семье, что называется, в английском выражении есть такое слово «в золотой ложкой во рту». Вот он родился с золотой ложкой во рту в батистовых пеленках. И, и он меня учит. Вот, понима, вот раздражает не то, что он богатый, бог бы с ним. Но он, он меня учит, как стать богатым. Да кот. Я вам один пример расскажу. Знаете, я всегда привожу этот пример, как Рокфеллер стал богатым. Маленький Рокфеллер шел на улицу, увидел упавшее с телеги яблоко. Он его, значит, отмыл, отполировал так, чтобы оно прямо вот как новое было, и продал за монетку. На эту монетку он два яблока купил. Тоже протер их, отполировал, продал за две монетки. А потом у него умерла бабушка. И оставила ему большое наследство. Вот как стал Рокфеллер богатый. Понимаете? Вот почему они
2: учат. Oh, хорошая тема. Во-первых, некоторые просто манипулируют, потому что они, ну, как многие вот, э, блогеры, да, то есть они действительно вышли там из каких-то семей, либо там кто-то за ними стоит, э, и они позиционируют, что то, чего они добились, это благодаря своим каким-то качествам. И начинают это транслировать, как будто бы вот сейчас вы будете делать, как я, и заработаете столько же. Mm -hmm. Ну, то есть люди монетизируют, манипулируют массами, чтобы заработать денег. Но у них нет намерения осчастливить вас и сделать богаче. Это важно понимать. То есть это просто инструмент манипуляции. То есть абсолютно не имеет отношения к делу. Второй момент, почему они учат? Они не осознают. Они реально... вот Почему я ну, не первый раз упоминаю нарциссизм? Представьте, ребенка с детства хвалят, захваливают, пылинки сдувают, и, как вы говорите, батистовые э, пеленки, золотая ложка. Но у них э, такая грандиозность и ощущение собственной исключительности. Вот у них бывает жесть, когда они приходят потом в школу и им там сверстники показывают, что тут не лучшие все. Да и вдруг Побываете? он понимает,
1: что да, да, что...
2: Некоторые понимают, а некоторые начинают говорить, что это же буллинг, надо школу сменить, ай -я яй а сейчас, ну, поди, что сделай. То есть это, ну, ты себя к тому, что это такая гипертрофированная компенсация самооценки, что вокруг все виноваты, а я бедный и непонятый. Поэтому это важно понимать, что эти люди реально считают себя исключением но прикол в том, что они так убеждены в этом, что они это очень убедительно транслируют. Mm -hmm. И многие это воспринимают как уверенность в себе. А это не уверенность в себе. Это, ну, вот они глухие, у них нет эмпатии. Я говорю про нарциссов. Да? То есть, ну, про всех, разумеется. Я говорю вот, про нарциссические тип личности. То есть я звезда, я лучше, я вас сейчас всех научу, а если не получается, ну что, ну, вы значит, что-то неправильно делаете, вам не дано. Ну, то есть, это вот, вот, да, эта тема очень интересная.
1: Но вот здесь... Поэтому... А Алина написала, это как бы в продолжении темы, Алина из Волог... Вологодской из Вологодской области, Алина пишет, у меня сын 13 лет, и вроде я ему объясняю, что нет возможности купить новый смартфон или приставку, и он вроде понимает, но я же вижу, завидует тем, у кого это есть.
2: Во-первых, не надо внушать ребенку про что нет возможности, а как бы 13 лет уже можно как бы, идеи предлагать, что а как бы ты мог заработать на этот iPhone. То есть я к тому, что ну, вместо того, чтобы как-то отрезать какие-то варианты.
1: Владислав, вы цены видели? Я не могу себе представить, как я могу заработать на iPhone.
2: Вот с таким подходом и не заработаете. И слава богу,
1: потому что я на Андроиде сижу.
2: Ну вот, слушайте, если бы я в свое время слушал своих друзей, любимых, которые мне говорили, ну какой тебе, зачем тебе психолог, у тебя три языка, у тебя там два высших образования, ну куда ты пойдешь? Да, Иди, иди, иди получи нормальную человеческую
1: профессию. Вот,
2: да. вот, а сейчас они видят, сколько я получаю, и что сейчас вторая книга выходит, и с какими людьми я работаю, они не просто изменили свое отношение, они меня спрашивают, совет в плане даже финансового. Такого у достаточно. нас
1: минута, так что Алине посоветовать? То есть говорить не, не то, что что мы не можем, а давай подумаем, как мы сможем это.
2: Верь в себя, все у тебя получится. Я тебя поддержу, научись зарабатывать, подумай, как ты, что ты можешь сделать для того, чтобы тебе этот iPhone появился.
1: Mm -hmm. Как-то Да, только как эти слова найти, интересно.
2: За минуту не уложусь, Капюш. Да, разумусь. да. Не-не-не,
1: я, я понимаю. Я, это я сейчас сам себе вопрос, но вслух задам. Ну,
2: вообще это функция отца, на самом деле, больше. Вот мама – это, безусловно, любовь. Папа – условная. Там, по идее, вот на самооценку и на веру в себя может папа поближе.
1: Ну, мы не знаем, том, есть ли у 13 да, да, да. да, рядом поблизости отец. Алина об этом ничего не написала. Тогда
2: психолог-мужчина. Вот пусть меня услышит и скажет что заработать iPhone ⁇ это вполне реальная, абсолютно несложная цель, которую ты можешь достичь. Я в этом уверен на 100%. 100%.
1: Я вас услышал. <свят> продолжим, <свят> продолжим через несколько минут ваше сообщение. 8967-200-9702. 8967-200-9702. Владислав Чубаров, психолог у нас сегодня в эфире. И финальная часть сегодняшней передачи через пару минут. Оставайтесь с нами. Итак, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Владислав Чубаров, психолог, у нас сегодня в эфире. Ну и тема у нас сегодня «Зависть». И вот какое сообщение поступил Камчатский край нам прислали. Женщина, видимо, здравствуйте. Мне 42 года. В одиночку воспитываю особенного ребенка. Иногда завидую людям, у которых семья. Женщинам, у которых хороший муж. Мучает одиночество. Хотя я веду активную жизнь, я востребован как специалист на работе, как друг для друзей. Вокруг много детей, и они меня спасают. Я такая общая мама.
2: Ну, из этих строк я слышу ключевое слово одиночество. Значит, видимо, роли мамы не хватает, нужна реализованность как женщина. Поэтому тут уж нужно идти знакомиться, зарегистрируйтесь где-то, либо если там Какие-то виртуальные знакомства вы не приемлете Найдите другой способ В свет выходить, открываться новым отношениям Знакомиться Но опять же таки это Сложно рекомендовать что-то Имея настолько, настолько мало информации Но просто Когда мы вот свой, свой статус поддерживаем вот этой завистью, вздыхаем и типа ничего не поделаешь а вот именно поделаешь просто если вы мама и для всех мама то может быть не всякий мужчина поймет, что вам одиноко и там подойдет, вам сделает комплимент поэтому надо как-то самой проявляться надо как-то знакомиться то есть ну вот как-то так
1: да, но э, тогда еще один вариант я вам предложу. Вот у меня есть знакомая. Э, и, ну, она молодая, она достаточно симпатичная. И... Она ходит на свидание. Она знакомится с молодыми людьми и ходит на свидание. Но при этом ни одно свидание успешным она назвать не может. Потому что, ну, вроде как, вроде и отношения начинают завязываться, а потом ее вдруг человек... То есть они договорились встретиться, а он не приходит. И так далее. И вот у нее уже раз пять или шесть так было, и она готова на себя махнуть рукой. Ну вот, ну ну вот... «Я попробовала, все, что могла, я сделала». Или нужно биться в эту стену до тех пор, пока в ней трещины не появятся? Ну, тут нужно проанализировать причину.
2: То есть, если мы делаем одно и то же с разными людьми... И один и тот же эффект, значит, причина в нас. Поэтому важно как раз посмотреть, на каком этапе человек сливается. То есть что она говорит, делает, либо не говорит, не делает, а ждет от другого. То есть тут, опять же-таки, надо анализировать причину и менять тактику. Ну, тактику я сейчас аккуратно говорю не про манипуляции, что-то там притворяться и выдавать что-то неестественное, а именно посмотреть, может быть, она ждет, идеализирует, либо она там в своем профиле как-то что-то приукрашивает, либо не договаривает. Ну, то есть надо понимать, что я делаю для того, чтобы мужчина сбегал там после там, первого общения, первой встречи и так далее. Uh -huh. И менять это.
1: Вы знаете, есть такой фильм, довольно старый, советский, еще довоенный, называется «Мечта». Там Фаина Раневская играет. И э, в одном из эпизодов этого фильма молодая женщина, которая тоже очень хочет э, встретить мужчину, потому что она совершенно без средств к существованию. И она постоянно э, дает объявление в газеты, в журналы знакомств, и, и ей вот эта вот героиня Фаины Раневской. Помогает. И вот в одном из эпизодов она приходит и говорит, вот я здесь составила объявление, прочитайте. И Раневская читает, что молодая, э, страждущая любви женщина разделит, ну и так далее, и тому подобное. Она говорит, милочка, это все не то. Пишите. Значит, женщина 35 лет, готова выйти замуж, хоть за черта лысого, лишь бы он меня обеспечивал. И эта, эта женщина говорит, ну так же никто не пишет. Зато, говорит Раневская, это правда. Ну вот мы к такой правде стремимся.
2: Ой, правда у всех разная. Кто-то реально считает себя подарком, что должны все штабелями укладываться. Кто-то наоборот считает себя недостойным, хоть бы кто-то взглянул на меня. Кто-то такой разрыв, развод пережил, что уже боится кому-то довериться. Поэтому еще раз: правда это умение слышать свои чувства, соединять их со своими словами и поступками. Вот что такое правда. Это называется психологией. Конгруентность, соответствие мыслей, чувств и действий. Вот. А то, что она у всех своя и субъективная, и для кого-то правда, для кого-то это бред, это абсолютно верно. Ну Поэтому вот видите, вы, вы сейчас
1: говорите, человек не может понять, где у него заниженные ожидания, где у него завышенная планка. Это хорошо, без обращения к психологу, самому с собой разобраться как-то можно?
2: Ну так если вот ваша подруга сходила там на десять свиданий и не разобралась, вот вам и ответ. Не может она разобраться. Пусть идет к психологу, да она, она, еще... Да не пойдет раз она к психологу,
1: она на одиннадцатое пойдет. Вот мне почему-то так значит,
2: кажется. Значит, пусть себе признается, что она мазохист. И если после 20, 20 свиданий вот, результат тот же, ну значит, ей нравится страдать. И она проиграет какой-то сценарий, к, там, когда ее мужчина отвергает. И есть какой-то бессознательный кайф от этого. Вы знаете, ну, а это, это, это
1: не бессознательный кайф. Я, я... Сознательный, Нет, да? я объясню. Здесь вся, вся проблема в том, что, ну, хорошо, там, седьмое, восьмое, девятое свидание, десятое. 10... И, во-первых, вполне возможно, это уже азарт. Я, я так это объясняю. Я, не будучи психологом, это объясняю. А, во-вторых, я сам от нее лично слышал фразу. Ну, ведь как, не может же не вести постоянно. То есть, такие, такое ощущение, что неудачными свиданиями она сужает свой <laughs> неудачный спектр. И когда-нибудь, значит, выпадет на ту ячейку с, с пометкой «удача». Может, она вот так вот таким образом пробует?
2: Ну, версия с азартом, она мне больше откликается, потому что если мы делаем одно и то же, значит в этом что-то для нас есть, какая-то вторичная выгода. Если бы она себе призналась, что именно она, вот, может быть, действительно этот азарт, может, действительно она там нравится, а отношения не хочет, а ей важно вот это внимание, флирт или там секс, или, ну, не знаю, как она далеко заходит, но суть в чем, что если она увидит, что она проигрывает, что она получает, это и будет первым шагом на пути к решению. Сможет ли она сама это сделать? Ну, опять же таки, поскольку до сих пор не смогла, ну, шансов, что сможет, ну, есть, конечно, просто... Зачем? Лучше же пойти к специалисту, а не тратить э, энергию, время и себя обманывать. Yeah? Ну, у вот такое мнение.
1: У нас 4 минуты грустная совершенно история пришла, но... Ну Хотелось бы, конечно, на оптимистичной ноте завершить эту программу, но я, я прочитаю. Здравствуйте. Моя мама, она из деревни, всю жизнь мечтала о загородном доме, живя в городе. Все время говорила, посмотри у соседей дача, посмотри у того-то собственный дом. И она всю жизнь мечтала о собственном доме. Я лишь к 40 годам построил свой собственный дом и перевез туда маму. У нее был уже рак. Она прожила там один месяц. И когда увидела этот дом, сказала, спасибо, сынок, уже не надо. Ну вот. И... Ох,
2: я скажу одну вещь. мне Надеюсь, она полезная, хоть она реально не позитивная, но время мало. Смотрите, если мама вас в кавычках наградила таким ужасным чувством вины, и что реально вы не просто себя ну, как бы, гнобить и гложить за, за то, что не дали ей дом вовремя, так еще и, э, как бы, за то, что она там не пожила толком, но ну, позвольте себе, как бы, ну... Не знаю, немножко разозлиться Слушайте, это ваша жизнь Вы можете быть благодарным и с любовью Относиться к памяти мамы Но в то же время не чувствовать себя Единственным вот предназначением Осчастливить маму Это абсолютно удручающее, ужасное чувство Вот к вопросу о принятии чувств Чувство вины, оно разрушает Поэтому в какой-то момент Позвольте себе так по-доброму разозлиться И сказать, так, стоп, а чего я хочу? А что я чувствую? А что мне важно? Что мне ценно? Потому что застревать чувство вины это очень опасно.
1: Хорошо. А чувство вины родителя? То есть у нас здесь были истории, к сожалению, я сейчас их в потоке не найду, но были истории еще на прошлой неделе, когда у человека, он глядит на выросших детей, и у него то чувство, что он не совсем тому их учил. Живут они не так, как он их учил.
2: А это другое. Это не чувство вины. Это разочарование. Вот если что-то. Либо себе, либо в ребенке, это немножко другого, это другого, это все равно мотивирует созависимые отношения, понимаете, у многих родителей настолько эго не непроработанное, что они считают, что ребенок должен отражать их там амбиции, желания, мечтания, чаяния, и поэтому они не готовы отсепарироваться, как говорят в психологии, да, отделиться и воспринимать ребенка как самостоятельного человека, который другой, у которого другие могут быть чувства, желания, мысли, и поэтому, когда вот родитель начинает это понимать, он уже не оценивает ребенка по своим меркам, да, там, со своим лекалом сравниваем, начинает учиться узнавать ребенка как взрослую самостоятельную личность. Ну, вот в его словах как-то так. А, но это, темы это, 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 это обида,
1: и, а точнее говоря, разочарование. Оно лечится или оно так и будет пронесено до конца жизни?
2: У многих, к сожалению, это до конца жизни, у многих это сопровождается какой-то зависимостью, потому что вот это аффективная эмоциональная зависимость: либо человек там пьет, либо, кстати, трудоголик, либо еще что-то. Это очень, то есть, очень сложно уделять внимание себе, такой вот формировать здоровый эгоизм своим чувствам, желаниям, амбициям, когда ты постоянно кому-то должен. Поэтому чувство долга должно быть осознанным. Ты к родителям уже относишься как к взрослому самостоятельному человеку, но и не идеальному супербогу на пьедестале, mm -hmm. а к человеку, которому ты выбираешь заботиться но так, как тебе удобно, так, как ты хочешь, а не чувствуя себя постоянно там, в долгу и несчастным и так далее. Это в обе стороны работает.
1: Пролетел час, Владислав, спасибо большое Владислав Чубаров, психолог спасибо. Автор книги «Погружение в себя» И автор будущей второй книги Вот, мы уже это поняли Так что спасибо вам большое за то, что принимали Участие в нашей сегодняшней передаче Завтра в 11 часов вечера «Дзен» в Большом Городе Новая тема Завтра, Ну, а о ней вы как раз завтра В 23.00 по Москве узнаете Берегите себя
0: Дзен в большом городе.